0: Como eu falei inicialmente, essa é uma aula que vai tratar sobre delegação, como você delegar atividades, e aí, mais especificamente, como você delegar atividades operacionais. As primeiras primeira duas grandes questões que eu queria colocar na mesa, antes de falar de qual seria o passo a passo para você delegar, porque aqui nessa aula nós vamos ver é, cinco passos, cinco etapas que você deveria seguir para você delegar da maneira adequada. Você pode também delegar, sem seguir esses passos, mas quando você segue eles, você aumenta a chance de que a delegação seja feita de forma correta, e quando a delegação é feita de forma correta, primeiro, você tem menos trabalho para você acompanhar a tarefa que você delegou, e segundo, você vai ter melhores resultados no final da delegação. Porque o que a gente quer, quando passa a tarefa para alguém, é que essa pessoa faça a tarefa segundo a nossa expectativa, não segundo a expectativa dela, na é verdade? E aí, quando a gente segue esses passos, nós aumentamos, as muitas chances de que a delegação seja bem feita. Então, são cinco passos que nós vamos falar nessa aula aqui hoje, ok? Mas antes eu queria dizer o seguinte, que primeiro, a delegação, ela é feita para que a empresa consiga crescer, porque não tem mágica, né? Você só vai conseguir crescer sozinho até um determinado ponto. Muitas vezes, quando a gente começa uma empresa, a gente começa sozinho mesmo, né? que negócio é pequeno, você abre a empresa, você tem uma grande ideia, abre a empresa, começa a tocar o negócio e aí você vai né, tocando a empresa sozinho. Você vai fazendo com que as coisas vão acontecendo, você faz um pouco de tudo, você se envolve em tarefas operacionais, estratégias, atende o cliente, se envolve lá com as questões administrativas, pagamento a fornecedor, você faz tudo no início, porque é natural em algumas empresas que isso seja assim. Algumas empresas, outras já começam com colaboradores, mas eu diria que, no pequeno negócio, as pequeno, nas pequenas empresas e em médias, o mais comum é você começar sozinho, mas vai chegar um ponto que você vai precisar trazer pessoas para lhe ajudar. E esse ponto é quando você começa, de fato, a crescer. Quando a empresa ela começa a apontar uma curva de crescimento, você não consegue mais fazer as coisas todas sozinho. Né? Se você tem três, quatro clientes, você talvez consiga andar só. Mas na hora que você tiver 10, 15, você não vai conseguir mais trabalhar só. E é nessa hora que você precisa trazer pessoas para lhe ajudar. Mas para você trazer pessoas para lhe ajudar, você precisa fazer o quê? Você tem que delegar. Né? Você tem que passar para as pessoas tarefas. E aí onde entra a história da delegação. Porque a delegação ela vem para ajudar você definitivamente a crescer. Aliás, esse é o objetivo aqui desse nosso treinamento, né Rogério e Elisângela, e quem está nos ouvindo aqui também no YouTube. O objetivo desse método é um só, é fazer a empresa crescer, e crescer mais rápido e também crescer com solidez. E a delegação, ela entra para que você consiga aumentar a produtividade da sua empresa, a capacidade de produção de seu negócio. Primeira questão. Segunda questão que eu quero falar, antes de entrar o espaço para você delegar, é que essa palavra delegar atividades operacionais, eu, eu coloquei ela de propósito, que eu poderia ter simplesmente dito como delegar tarefas, por exemplo. Mas eu coloquei, chamar atenção para isso, porque nós não devemos nunca delegar atividades operacionais, desculpe, estratégicas. As atividades estratégicas devem ficar conosco, né? elas devem ficar com quem? Com o dono da empresa, com quem comanda o negócio. Né? Essa é uma atividade básica de quem tem o um negócio, é tratar as questões estratégicas da empresa. E aí, é por isso que eu, eu quis enfatizar que nós não deveríamos, em momento nenhum, né? passar para uma pessoa, um terceiro, uma atividade que seja estratégica. Essa precisa, de fato, ficar com a gente. E ponto final. Claro que você poderia, no máximo, no limite passar um pedaço de uma atividade estratégica para alguém. Até você vai ter que fazer isso. Imagine que você tem um projeto de marketing digital. Você vai você vai resolver implantar um projeto de marketing digital na sua empresa. Ora, você não vai conseguir fazer o um projeto de marketing digital todo. E essa é uma atividade estratégica. Porque um projeto de marketing é uma atividade estratégica. É uma atividade operacional. Mas ela envolve algumas atividades operacionais. E essas você pode passar para outras pessoas. Você até deve passar para outras pessoas. Mas a, a, o acompanhamento desse projeto, do seu ponto de vista estratégico, quem deve fazer é você. Então, fica aqui essa mensagem muito clara. Não terceirize, não passem para terceiros, nem para colaboradores. Um projeto de marketing digital. O acompanhamento dele, a gestão dele, isso tem que estar tá com você. Bom, dito isso, a gente precisaria, ainda antes de falar dos cinco, cinco passos, entender o que, é que você ganha quando você delega uma atividade para alguém. Estávamos conversando aí, Rogério, aqui um pouco antes sobre essa questão, quer dizer, muitas vezes a gente não delega por um certo preciosismo, não né, Rogério? Estávamos falando sobre isso, por um certo é, perfeccionismo, quer dizer, nós, é, por exemplo, se a gente é muito perfeccionista, a gente sabe que nós conseguimos fazer uma tarefa muito bem, porque já fazemos isso a vida toda, e aí, nessa hora, a gente fica meio com receio. Será que eu devo ou não delegar essa tarefa para outra pessoa? Será que essa pessoa vai conseguir desempenhar essa tarefa do mesmo jeito que eu faço? Então, a gente fica ali meio que... Eu gosto de usar essa palavra. Meio que apegado com a tarefa. Não quer passar ela para ninguém. Achando que a pessoa não vai conseguir ter um desempenho igual ao nosso. Por isso que é importante você entender bem, nós entendemos bem o que, é que você ganha quando você passa uma tarefa para outra pessoa. Porque você entendendo qual é o ganho que você tem, aí sim você pode se motivar mais, abrir mão desse perfe perfeccionismo, né? e é, tem uma, uma vontade maior de delegar. Né? Entender, entender ali o que, é que a gente ganha com isso é, é de fato muito importante. Eu também costumo dizer que delegar é uma questão de humildade né? de você reconhecer, por exemplo, que você não é o bam-bam-bam em tudo, que talvez alguém faça isso melhor do que você. Né? Imagine eu próprio, quantas pessoas fazem muito melhor que eu faço quando eu terceirizo para elas. Elas são muito melhores daquilo do que eu. E se eu não enxergo dessa maneira, com essa humildade, eu tenho uma tendência a querer fazer tudo. E aí eu vou, primeiro, não fazer com o meu dedo. Segundo, eu não vou ter tempo para dedicar as questões estratégica da empresa. Então, vamos lá. Vamos entender quais são os benefícios. São cinco benefícios que a gente tem quando delega uma tarefa para alguém. Primeiro benefício, eu já falei dele, é o benefício de você aumentar a capacidade de produção da sua empresa. Acho que o Rodrigo tá, entrou aqui agora, eu acho que é o seu Rodrigo, seu, seu sócio, não né, é, deve ser, né? Levanta, faz assim, se você acha que é.
1: Sim, sou eu, sim, o Dideraldo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa noite.
0: Tudo E eu me lembro que era uma das preocupações de Rodrigo, essa, de Rogério também, a dúvida sobre a capacidade de produção da empresa. Aquela dúvida que a gente tem sempre, será que eu consigo vender o que eu gostaria? Se eu vender, será que eu vou conseguir atender a demanda? Então, é, nessa hora, a delegação, ela traz um primeiro benefício para você. Ela aumenta a capacidade de produção da sua empresa. Ponto ela aumenta a sua capacidade de atender a cliente, ela aumenta a sua capacidade de produzir o serviço que você vai entregar, ela aumenta a sua capacidade de é, preparar os serviços que vão ser entregues os produtos para o cliente, ela aumenta em linhas gerais a capacidade de produção da sua empresa. E quando você aumenta a sua capacidade de produção, você consegue o quê? Vender mais. Né? E aí, você, com vendas, você traz mais dinheiro para a empresa. Então, é, não tem como você aumentar a sua capacidade produtiva se você não delegar ou se você não se matar de trabalhar, né? Ah, eu não quero delegar. Então, tá bom, você vai ter que virar várias noites, se matar de trabalhar, você como dono da empresa, para aumentar a sua capacidade produtiva. E mesmo assim, vai ter hora que você vai ter um limite. Primeira vantagem. Segunda vantagem. Quando você delega atividades operacionais para alguém, o que, que acontece? O que, que acontece com a gente? Sobra o quê? Sobra mais tempo. É o que você faz com esse tempo? Você deveria usar esse tempo para o quê? Para trabalhar com atividades mais estratégicas da empresa. Estávamos falando sobre isso no início dessa nossa, dessa nossa live, dessa nossa aula. Nós, donos do negócio, pessoal, nós precisamos pensar estrategicamente. Se você fica ali no operacional, né, com a mão na massa, que eu chamo, não sobra tempo. E também não sobra, além de tempo, espaço mental. Né? Não tem espaço na nossa cabeça para pensar estrategicamente. Eu preciso pensar quanto é que eu vou cobrar do meu cliente. Eu preciso pensar que mercados eu vou vender. Eu preciso pensar qual é meu cliente ideal. Quais são os colaboradores que eu vou trazer para a minha empresa? Como é que eu vou treinar eles? Como é que eu apresso o processo de seleção, capacitação, como é que eu devo atender meu cliente? Qual é o melhor processo para atender meu cliente? Veja quanta coisa eu tenho que pensar, né? Seu é ponto de vista estratégico, que vai fazer uma diferença na minha vida. E se eu não sair da operacional, não vou conseguir fazer. Porque eu não tenho tempo e porque eu não tenho cabeça para isso. Então, esse segundo grande benefício da delegação. É um benefício gigantesco. Talvez um dos maiores de todos, né? Que alimenta o primeiro. Eu preciso ser capaz de olhar a empresa de cima, como se eu subisse numa escada e olhasse a empresa de cima, o que é está acontecendo. Ora, se eu estou mergulhado aqui no operacional, eu não vou conseguir fazer isso. Terceira vantagem é que quando sobra tempo, sobra tempo. Não é? Ou seja, é, qual é uma das, um das maiores queixas, pessoal? Não sei se vocês passam por isso, mas qual é uma das maiores queixas que nós temos na nossa vida pessoal, quando a gente dirige uma pequena e média empresa, qual é a mesma, uma das maiores queixas que a gente tem? Sobrecarga de trabalho. Né? Quem é que aqui está nos ouvindo se tem uma pequena e média empresa que não trabalha muito, não trabalha em excesso? A gente tem uma queixa, normalmente, isso. Muitas vezes você tem até receio de crescer, e eu falo muito nesse método de crescer, crescer, e muitas vezes a pessoa olha para mim e diz assim, mas tá como é que eu vou crescer? Eu já estou atolado de trabalho, você está me falando em crescer, eu não aguento mais tanto trabalho. Ou seja, quando você coloca alguém para atuar no operacional, operacional, pessoal, é aquilo que tem relação com a entrega do serviço, com a produção da empresa, eu ganho mais tempo. E com esse tempo, além de eu me dedicar mais ao estratégico, como eu falei, eu posso também ter uma sobrecarga menor de trabalho. É um círculo ó, que vai se alimentando. Eu tenho uma sobrecarga menor de trabalho, eu fico mais descansado, eu mais descansado, eu penso melhor e eu provavelmente vou tomar melhores decisões para a minha empresa e isso vai fazer com que ela cresça sem eu ter que me matar de trabalhar. E eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar muito não. Não estou dizendo que a gente vai ficar na rede, né, descansando porque começou a delegar. Não, mas eu provavelmente vou ter mais tempo para minha família, tempo para fazer com outras coisas que eu gosto, né? Porque trabalho não é tudo na vida. Eu tenho família, tem tenho lazer. E quando eu tenho pessoas para me ajudar, eu tenho esse tempo. Quando eu não tenho pessoas para me ajudar, o que, que acontece? Eu tenho que fazer de tudo. Então, esse seria o terceiro grande benefício. quarto benefício. isso é muito importante, eu não tenho bem, que a gente subestima ele. Esse que eu vou falar, esse quarto. Nós tendemos a não dar muita importância a ele. É que se você tem pessoas que fazem parte do que você faz, se você faltar a empresa, eu diria faltar não só porque você vai ter a férias, por exemplo, mas porque aconteceu algum contratempo na sua vida. Né? E por isso você não vai poder para a empresa como você ia durante o período, suponha. Né? Não, né? A gente não quer que isso aconteça nenhum mal a ninguém, mas alguns contratempos podem acontecer, tanto conosco mesmo, quanto com pessoas da nossa família. E nessa hora, se você não tem alguém na empresa que lhe substitui pelo menos parcialmente, você pode interromper as atividades da empresa. Tem uma fragilidade dentre as 11, que é muito perigosa, que é a fragilidade da interrupção. Vocês que já são alunos aqui há algum tempo conhecem muito bem todas as fragilidades. Mas para quem está nos ouvindo aqui no YouTube, a fragilidade da interrupção é eventos que fazem com que a empresa pare. Né? E muitas vezes ela pode ter uma parada total. E um dos eventos é o sócio, o dono da empresa, que porque ele tem algum contratempo, ele não, não consegue Fazer o que ele fazia antes. Quando você tem pessoas lhe ajudando na empresa, né? e quanto mais a inteligência delas na ajuda for, não estou dizendo que elas são seres inteligentes, não é isso. Quanto mais a inteligência que elas liderem na empresa for, mais elas vão conseguir lhe substituir, pelo menos parcialmente, durante um tempo. Então, isso você reduz a probabilidade de interrupção na sua empresa. E o quinto benefício, que é muito interessante também. Eu queria que vocês pegassem um papel para anotar. Eu estou vendo que a Lisângela já está anotando muita coisa, né, Lisângela? Anotem com letras maiúsculas. É o seguinte, pessoal. A, é, prestem bem atenção nisso. A delegação, ela causa um benefício que a gente chama invisível. É um benefício, porque esses que, eu, esses que eu falei, eles são mais visíveis. Né? Tempo, capacidade de produção... É pensar estrategicamente, mas tem um benefício mais invisível que é o seguinte, quando você delega uma atividade para alguém e quando você delega da maneira correta, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, você está se desenvolvendo como administrador sem perceber. Porque a delegação, ela lhe obriga a fazer uma gestão para que você delegue. De novo, a gente vai entender isso aqui quando eu falar ao longo do tempo. Na medida em que eu delego, para delegar corretamente, eu vou precisar planejar o que, é que eu vou delegar, cobrar, eu vou precisar gerenciar a delegação para saber se a pessoa está resolvendo ou não, eu vou ter que saber se a pessoa que está do outro lado tem capacidade ou não para receber aquela tarefa, ou seja, eu estou agindo como o que nessa hora? Como gestor, como líder. Ou seja, quando eu delego, eu me obrigo a me desenvolver como gestor. E, como vocês bem sabem, é a única chance, a única chance que a nossa empresa tem de crescer, a única é que eu me torne um bom administrador e um Se eu não me torno um bom administrador e um não tem nenhuma chance de eu crescer. Zero chance. É exatamente no momento do crescimento que a administração vai ser mais requerida. E a delegação, ela traz esse benefício. Eu forço a fazer isso. Percebe? Então... Cinco benefícios grandes aí, que espero motive aí todos nós que estão ouvindo aqui essa, essa nossa aula a delegarem cada vez mais. O que torna, então, a delegação um processo-chave para as empresas que querem crescer. Ah, Federal, eu tenho uma empresa que sou eu e uma pessoa só, e eu quero ficar a vida toda desse tamanho. E tá bom, então nesse caso você vai precisar realmente de menor delegação, claro que eu não aconselho, de forma nenhuma que você faça isso, né? Eu sempre digo que ficar pequeno é perigoso. Ficar pequeno é pior do que, do que crescer. Ficar pequeno dá mais trabalho do que crescer. A gente acha que é o contrário, que para crescer dá trabalho dá. Mas ficar pequeno é pior. Porque você não tem recurso para lhe ajudar, você não tem dinheiro, sua vida vira um inferno. Então é melhor crescer. Mas tirando essas exceções, a delegação realmente é lá, é um instrumento-chave para o processo de crescimento da empresa. Tudo bem até aí? Rodrigo, Elisângela, Rogério, Daniele, precisa interromper. Você quer falar, Elisângela? Então eu vou abrir aqui para você. Maravilha. Eu acho que você tem que é, abrir a, o Permitir. microfone. Permitir. Bom. Vamos lá.
2: Eu só queria, assim, não sei se dá para você fazer agora para ficar mais claro assim em resumo cinco itens da delegação para poder a gente pegar e listar não é isso 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 primeiro item segundo item o que, que eu preciso fazer segundo em pequenas palavras terceiro quarto quinto item né porque na verdade eu perdi o terceiro o terceiro e o quarto e aí eu foquei bem no, no, no quinto, mas eu queria que você desse em resumo esses cinco, cinco itens para que a gente deixasse como um lembrete fácil, não. Isso aqui é um gatilho, peguei, não. Isso aqui eu assimilei e vou lá e eu dou o comando e a pessoa vai lá e faz. Maravilha,
0: maravilha. Veja só, Elisange, eu, eu vou falar disso agora, dos cinco passos que você tem que usar para delegar. É. Eu estou falando muito rápido, não é. muito... estou...
2: Não, 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 eu não estou achando, não, eu
0: só queria o resumo mesmo. Então, o que eu falei agora foram os benefícios, vou repetir: são os benefícios para você delegar. Quando você delega, você alcança esses cinco benefícios, mas agora, daqui para frente, eu vou falar dos cinco passos para delegar. Então, os benefícios, vou repetir: os ah. benefícios são, primeiro, você aumenta a capacidade produtiva da empresa, porque mais gente produz mais. Pode anotar com calma. Lembrando que essa aula está gravada e vai para o grupo depois, viu? Essa é uma aula que vocês não têm acesso. Pode ver quantas vezes quiser. Segundo benefício, você, quando delega, você ganha tempo. Né? E aí você consegue pensar estratégia, estrategicamente a sua empresa. Você não fica mergulhado no operacional. Muito bom essa sua interrupção, Angélica, porque certamente ajuda as pessoas que estão nos ouvindo aqui, viu? Na, 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 e assimilar Sim. isso. Terceiro benefício: você ganha tempo. Tempo, Sim. tempo, 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 tempo seu. Além de você. Aqui você ganhou tempo e usou para a parte estratégica. Aqui você ganha tempo na sua vida. Porque é um inferno na né, vida da gente, se não alega. Na verdade, sozinho você fica louco. <risos> Sim. Todos nós queremos ganhar mais tempo. Tempo, para família, para tudo, para lazer, né? É, quarto benefício. Quarto ganho que você tem quando você delega. Você diminui a criticidade da operação da sua empresa. Porque se você falta e não tem ninguém para ajudar na empresa, você para a empresa. Ela não, ela não funciona. Ah, só quem atende cliente sou eu, que sou o dono da empresa. Tá bom. Aí você adoeceu. Quem vai atender o cliente? Ninguém. O cliente vai ligar ninguém atende. Então... Quando você tem pessoas. Quando você delega atividade, você não para. A, talvez você pare alguma coisa, mas não para 100% da atividade da empresa. E o quinto benefício é essa relação que existe entre delegação e administração. Quando você delega, você, sem perceber, você está se desenvolvendo como gestor. Conseguiu anotar? Anotei. Sim, sim, perfeito. Dúvidas? Não. Eu não. Então vou em frente, vamos em frente? Liga. Lembrando que no final eu abro de novo aqui para a gente fazer outro bate-bola, beleza, Elisângela? E se eu falar alto demais, okay. ou alto demais? Ó. Se eu falar rápido demais, levante a mão aqui. Vamos lá. Bom, é, vamos falar agora dos passos. Por falar dos passos, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente seguindo isso passo a passo. Espera aí, deixa eu. Aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Papapapá. Caímos no YouTube. Estamos aparecendo no YouTube ainda? Né? Acho que estamos, né? Deixa eu ver aqui. Estamos, sim, normal lá no YouTube. Vou voltar para cá, então. Compartilhar de novo. Bom, estou vendo aqui, não estão? Estou vendo aqui, delegar tarefas. Então, a primeira coisa que eu deveria fazer para delegar a tarefa para alguém é planejar previamente aquilo que eu vou delegar. Claro que, veja, a gente está falando aqui de delegações de níveis diferentes, né? mas, por exemplo, vamos imaginar no caso de Rogério, que tem uma empresa de marketing digital, que trabalha com Google, e que um dos serviços que o Rogério faz é realizar campanhas do Google Ads. Então, ele resolve terceirizar essa campanha, terceirizar, ó, ele resolve é, delegar uma determinada campanha de um cliente, suponha, e o Rogério aqui é só um exemplo, para um colaborador dele. Então, o ideal é que o Rogério, previamente, ele planejasse as atividades que ele precisaria que aquela pessoa fizesse. Ele fizesse isso previamente. Quer dizer, ao invés de sentar com a pessoa e começar a falar para ela Oi, fulano faz isso, faz aquilo olha, não sei o que meio que desorganizadamente meio que é, sem planejamento prévio. O ideal é que a gente previamente planeje todas as atividades que você vai querer que a pessoa faça o que é que você quer que ela alcance, daquela tarefa que você está passando para ela. Né? E, eventualmente, dependendo da tarefa que você vai passar para ela, talvez coubesse até você preparar um plano de ação. Com... Imagine que se o que você vai passar para ela, para aquela pessoa, é uma atividade, uma tarefa, que tem várias outras atividades ali dentro. Esse exemplo que eu falei da campanha do Google Ads para Rogério, é um exemplo que se, que se aplica a isso. Tem várias atividades ali dentro. Então, talvez até eu devesse preparar um plano curtinho, simples, nada complicado, para passar isso de maneira mais estruturada para a pessoa que vai receber a tarefa. Imagine, Elisângela, que você agora resolveu, Elisângela, tem uma loja de confecção de roupa. Ela vende roupas femininas. É isso, Elisângela. Imagine agora que você vai delegar as vendas da sua franquia de lojas numa determinada região para uma vendedora. Né? Eu agora saí de Rogério, que tem uma empresa de marca digital, e passei para um exemplo totalmente diferente, que seria uma loja física né, de confecções. Ora, você também poderia previamente fechar os olhos e dizer ah, aquela pessoa precisa fazer isso, precisa, precisa, precisa abrir a loja, precisa fazer uma... Uma, uma divulgação da loja Através de, de anúncios Então você planeja previamente Escreve tudo que você vai fazer Monta um plano de ação Se for o caso E você entrega isso para a pessoa Tudo mais, mais organizado Mais arrumado, percebe? Veja, de novo eu estou falando aqui De uma tarefa mais, mais, mais ampla mas, mas se for uma tarefa muito simples Por exemplo Você vai Um cliente lhe ligou e reclamando de alguma coisa, você resolveu aquilo para o cliente e você pede um colaborador seu para ligar para o cliente para dizer que está tudo resolvido, para né? é, o cliente testar, para saber se agora está bom. volta para o seu exemplo, Alessandro, entregou uma roupa com problema. Então, você pede, você resolveu e pede para alguém da sua empresa ligar para saber se o cliente foi atendido. É uma atividade simples. Não precisa você fazer um plano de ação para isso, mas Planejar isso na sua cabeça antes é bom. Então, é, é, isso é uma tarefa importante, esse, esse planejamento prévio, no maior ou menor grau, ok? Quando você faz isso com o seu colaborador, ele vai lhe ver, ele vai lhe ver, vai lhe perceber, porque você é dono da empresa, né? Ele vai lhe perceber como uma pessoa que tem uma capacidade maior de gestão, que tem maior liderança. Que uma pessoa mais organizada, sabe? Ele vai viver dessa maneira. Do que se você passar as coisas meio que, sabe? É, desorganizadas, soltas, faz isso. Ah, esqueci. Era fazer mais aquilo. Então, essa é uma atividade importante. E quando você faz isso, você está... Lembra que eu falei? Você está desenvolvendo a atividade de liderança e de gestão. Por quê? Porque planejamento é uma das primeiras atividades do gestor. Então, sem querer, quando você delegue e delega dessa maneira, você também está se desenvolvendo como gestor. Está fazendo sentido? Então, passo dois. Depois a gente abre aqui o... Bom, você precisa, claro, né, antes de passar a tarefa, você precisa avaliar o colaborador. Porque essa é a maestria da delegação. Quando eu passo uma tarefa para alguém, eu preciso saber se eu estou passando a tarefa para a pessoa certa. Delegação não é aquele negócio assim, se vira. Não, não é, né? Você até pode dizer se vira, mas você precisa previamente saber se aquela pessoa tem condições de realizar aquela tarefa ou não. Mesmo que você saiba que ela não está totalmente pronta, porque é bom né, a gente passar para as pessoas... A gente não deve delegar para as pessoas, anotem isso também. Vou falar isso bem devagar. A gente não deve passar para as pessoas tarefas para as quais elas estão totalmente prontas. Não só isso. A gente também deve passar para elas tarefas para as quais elas não estão totalmente prontas. Para quê? Para que elas se desenvolvam. Se você só passa aquilo que ela sabe, a pessoa não sai do lugar, ela não cresce. Então, você deve passar para ela tarefas que estão além dela. Porém, você tem que perceber se ela é capaz de chegar lá ou não. Não adianta você passar uma tarefa para uma pessoa que você já sabe que ela não tem habilidade para fazer aquilo. Né? Nem todo mundo consegue fazer tudo, pessoal. É verdade? Então, é, você precisaria passar... Imagina, né, Elisange, você vai passar como tarefa... Uma, você vai pedir para uma vendedora costurar uma roupa. Ora, ela não sabe costurar roupa. Você tem que passar para ela outra atividade, não é costurar roupa. Né? Mas se você passa para uma, alguém costurar uma roupa, por exemplo, né? você pode passar uma tarefa que ela não fez ainda, mas que você sabe que ela consegue fazer. Então, você, com isso, você, você avalia o colaborador previamente, mas você dá um empurrão para ele seguir mais em frente. Eu gosto de usar o exemplo do elástico. Um elástico que você estira. O elástico é, o colaborador está aqui, você quer que ele chegue aqui. Você estira ele, ó. você passou uma tarefa que está aqui. O colaborador está aqui, ó. você passou uma tarefa aqui. Ele vai ter que correr para fazer essa tarefa. É um elástico. Se você esticar demais, ele não consegue chegar lá. Ele tem que ir devagar. Então você tem que ter essa maestria para medir esse elástico para poder passar uma tarefa para ele básico tem, você tem que avaliar primeiramente se aquela pessoa é capaz ou se ela consegue chegar lá três você tem que capacitar o colaborador né porque acabamos de falar sobre isso se a pessoa não está pronta para aquela tarefa ainda você tem que então capacitar ele para ele chegar lá nem sempre esse exemplo se aplica na é verdade se você já vai passar uma tarefa para ele que é rotineira, que você já está passando aquela tarefa rotineiramente, ele já sabe fazer. Teoricamente, você não precisa capacitar mais ele. Mas se está nessa relação do elástico, você tem que capacitar. Senão, ele não vai conseguir chegar lá. Não é verdade? Toda tarefa que você avaliou previamente e viu que o colaborador não está pronto, você precisa capacitar ele para ele chegar lá. Não pode mandar ele só se virar. Quarta tarefa, é, e voltando, né, tarefa 3, passo 3, vou chamar passo 3, é também algo inerente, ao é gestor. O gestor, ele precisa se capacitar as pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando ele faz isso numa delegação, ele também está se desenvolvendo. A habilidade de treinar outras pessoas. Nós, empresários, nós precisamos ser capazes de treinar outras pessoas. Porque senão, como é que eu vou crescer? se eu não souber como capacitar outros colaboradores, não tem como crescer. Bom, quarta, né, quarta, quarto passo numa delegação, quer dizer, eu planejei o que eu vou delegar, eu avaliei o colaborador, vi, vi que ele está pronto, eu capacitei ele se ele não estiver completamente pronto, e agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dar comando para ele realizar a tarefa e cobrar resultado, e acompanhar o que ele está fazendo. Né? Porque Quanto mais a tarefa for nova para aquele colaborador, mais eu vou precisar comandar e cobrar resultado e acompanhar. Não é delegar, não é você passar a tarefa para alguém, fechar os olhos e esperar que a pessoa lhe entregue aquilo. Não, né? Quanto mais crítica for a tarefa que você vai passar para ele, mais você precisa acompanhar. Não é verdade? Então você vai passar para o seu cliente uma tarefa que é, por exemplo... Entregar um determinado serviço, para um projeto para o cliente, atender um cliente mais difícil. Tem um cliente que é mais difícil seu, e você está com um problema lá, né? no serviço que você entregou para ele, você então pede para um colaborador seu assim, atender aquele cliente. Ora, ele nunca, talvez ele nunca tenha atendido um cliente tão é, problemático, talvez ele nunca tenha feito isso, talvez ele seja muito bom em atender, atender o cliente, mas em clientes rotineiros. E ele não, nunca, nunca fez um atendimento mais problemático e você está passando isso para ele porque você confia nele. Mas você precisa acompanhar de perto. Talvez conversar com ele diariamente. E aí, fulano, você, como é que foi a conversa com o cliente hoje? Foi bom? Foi bem? É? Ou você vai, passou para o seu colaborador uma tarefa que ele nunca fez, uma tecnologia nova que ele nunca usou. Tem vários exemplos para isso, né? Uma máquina nova, Elisângela, que você botou na sua loja de costurar uma máquina, você comprou uma máquina nova, zerada, cheia de recursos novos, só que suas pessoas, seus colaboradores, não estão acostumados com aquela máquina, você não pode botar na sala e dizer, ó, máquina nova. Não, né? Você tem que treinar e, ó, olhar eles de perto Então, tem que cobrar resultado né? e, e acompanhar. E tem que cobrar, pessoal. Tem que cobrar. Tem que... E aí, pessoal, como é que está a tarefa? Tá indo bem? Olha, lembra que para que você vai me entregar essa semana que vem, dia 10. Como é que tá indo bem? Tá, tá indo bem. Me mostra como é que você fez até agora. Ele mostra. Quanto mais crítico for o resultado, você não deve deixar para o último dia. Ah, ele vai entregar sexta-feira. Então você só vai perguntar para ele sexta-feira se a tarefa está pronta. Se você tem que, por exemplo, entregar aquilo para o seu cliente, não, né? Você tem que acompanhar aquilo ali de perto até que você percebe que o colaborador ele não precisa desse acompanhamento mais para aquela atividade, ele já está pronto. E aí você reduz essa cobrança. Ok? Muito rápido, Elisângela. Está indo bem. Legal. Quer, quer falar? Você tem que, você tem que destravar, Elenino. Não,
2: não, só disse que estava ok, poderia dar seguimento.
0: Ah, tá legal, então coloca a Moodle de novo, por favor. Bom, e aí comunicar-se com clareza, né? Quer dizer, é, em todos esses passos que nós falamos aqui, tem uma coisa que é fundamental, pessoal, e que, de novo, nós subestimamos, subestimamos. Muitas vezes a gente acha que as, coisas, as pessoas entendem aquilo que a gente fala e elas não entendem aquilo que a gente fala. Elas não entendem aquilo que a gente escreveu. A gente entende, mas elas não. E a gente acha que elas entenderam, e nós, e elas ficam com vergonha de perguntar para você: você é dono da empresa, Se contratou uma pessoa nova para sua empresa, você passou a tarefa para ela, você pergunta assim: para ela, você entendeu? Ela vai dizer claro, eu não entendeu nada às vezes, porque pode ser que você não tenha sido claro o suficiente para passar aquela tarefa para as pessoas. O que eu gosto aqui é o seguinte: PEC, PEC pela, pela clareza. Peque pela clareza, seja mais claro do que você acha que você precisaria ser quando você fala, quando você escreve e quando você se comunica com a pessoa de alguma forma. Quanto mais claro você for, menor o risco de você ter ruído no, no, no entendimento e você ter uma tarefa mal feita lá na frente porque a pessoa não entendeu. Você sabe o que é que eu faço? Muitas vezes é o além de comunicar para a pessoa o que, é que ela tem que fazer de novo. Quanto mais crítica é a tarefa, mais eu faço isso que eu vou dizer agora. Então, além de eu falar para ela, além de eu às vezes escrever, registrar o que eu falei, parte do que eu falei, eu muitas vezes eu gravo um áudio, gravo um áudio e mando para ela o áudio gravado. O áudio vai servir não só para ela, mas vai servir para mim também. Eu vou ouvir me ouvir depois. E vou ver se eu esqueci de alguma coisa. E quando ela errar, se ela errar, o que acontece, eu vou, quando eu cobro, às vezes, por exemplo, já aconteceu, né? Imagina que eu passei uma tarefa para alguém, a pessoa errou, deixou de fazer um determinado passo, e eu cobrei a pessoa, né? às vezes ali chateado, você deixou de fazer isso? E aí ela me disse assim, você não pediu para fazer isso? Eu falei, mas é claro que eu pedi. Não, não pediu. Aí eu vou ver a gravação, não está lá não está escrito também. Eu esqueci de falar aquilo. E se eu só falei, eu não vou lembrar. Então, eu, quando a tarefa é muito crítica, eu gravo o áudio também para a pessoa ver de novo. Porque às vezes ela tem dúvida ela diz assim não entendi. Eu esqueci que você me falou ontem. Acontece, né? Eu não lembro mais que você me falou ontem. Então, ouça lá o, o áudio. Então, o áudio, muitas vezes, ele serve tanto para você quanto para o próprio colaborador. Então, Aqui o recado é que nós devemos pecar por clareza, ok? Então esses são os cinco passos. Vocês devem usar esses cinco passos, como eu falei, no maior ou menor grau. Quanto mais complexa a tarefa que você vai passar, quanto mais jovem a pessoa for na tarefa que você vai pensar. Jovem não é só de idade, jovem naquilo que você vai passar. Ela pode estar na empresa com você há dez anos, mas agora você vai entregar uma coisa para ela nova que ela nunca fez. Ah, mas ela já está dez anos comigo, mas ela não sabe fazer aquilo. Então, é, você tem que seguir esse espaço aqui. Quanto mais você seguir esses passos, maior a sua chance de que o resultado da delegação seja bem feito. E o que você quer é isso, né? Você quer que no final, lá na frente, a pessoa lhe entregue a tarefa que você delegou. Se não, o que é dentro do seu delegado? Você só perdeu tempo, não é verdade? Já tem o já tem um inércia da nossa parte, nós estamos falando sobre isso a gente já tem uma inércia muito grande para delegar. Né? A gente diz assim, não, você vai dar tanto trabalho eu explicar para essa pessoa que ela vai ter que fazer, eu, sei, eu já sei fazer. Vai dar tanto trabalho eu passar para ela que é melhor eu fazer. Ah, não, não vou passar. E aí eu, eu, eu não delego para ninguém, fico só comigo. E, então eu quero que quando eu delego a pessoa do outro lado resolva aquilo que eu passei para ela. E quando você realiza esse espaço aqui, você tem uma chance muito maior de delegação. Aí tem uma citação aqui que eu gosto muito, que é uma citação do Horácio, que era um filósofo romano, né, antes de Cristo, que ele diz o seguinte, quem tem confiança em si mesmo comanda os outros. Quer dizer, é uma coisa para a gente pensar, né? Nós que temos uma empresa, quando a gente não comanda outras pessoas, quando nós teimamos a fazer uma determinada tarefa, a gente nem uma vida toda, tem uma coisa errada, né? Parece que a gente não confia muito naquilo que a gente faz. Parece que o jeito que a gente faz, o jeito que eu faço não é muito bom. E se não é muito bom, como é que eu vou pedir para outra pessoa fazer um negócio que não é muito bom? Eu não vou pedir. Eu primeiro preciso melhorar o que eu faço para depois passar para outra pessoa. Quer dizer, eu não confio muito em mim mesmo e por isso eu não delego também. Além de a delegação ter relação com o apego, com humildade, com falta de humildade, né? Eu também tenho essa história de não confiar em mim mesmo. E quando eu passo para outra pessoa, eu confio. Pode fazer, viu? Pode fazer desse jeito que eu estou dizendo que vai funcionar. Eu sei que vai funcionar. E então, aí, nessa hora, eu consigo comandar os outros. Quando uma pessoa me pergunta, mas por que você está me pedindo para fazer dessa maneira? Aí eu tenho a capacidade de explicar para ela, porque dessa maneira dá certo. E dá certo por isso, por isso, por isso, por isso. E a pessoa sente que você sabe o que, é que você está fazendo. Então, o delegar também é um exercício de você aumentar a confiança em você próprio e naquilo que você faz. É um teste de que aquilo que você faz realmente é uma coisa é, que traz efeito. Então, eu vou aqui acabar o compartilhamento. E, então, em linhas gerais, é isso. né é O que a gente viu nessa aula de hoje em linhas gerais foi isso. Nós vimos ali os benefícios da delegação e vimos aqui o passo a passo que você tem que usar, assim, a gente pode muitas vezes achar até que é um exagero seguir esses passos todos, mas como eu comentei, né, procurei deixar claro, isso se aplica no maior ou menor grau, dependendo, né, de se a tarefa é complexa ou se a pessoa é muito nova naquela tarefa. Eu, eu gosto de, eu, eu gosto, eu particularmente tenho uma preferência de fazer isso, e quando eu faço, eu estou me desenvolvendo como gestor o tempo todo, eu estou treinando planejamento, comunicação, avaliação, né? e por aí vai, então isso é bom, não tem, não tem prejuízo nenhum. Ok? Aula concluída, exposição concluída, eu vou abrir aqui a, os microfones para que a gente inicie os nossos nossas dúvidas, debates. Deixa eu ver como é que eu... Acho que vocês todos podem, Rogério, ou vocês podem habilitar também quando quiserem fazer perguntas, podem deixar desabilitados também. <coughs> Quem quer fazer no alguma... meu caso, Geraldo,
3: eu acho que nem é uma pergunta, né? acho que é mais uma consideração, porque a aula traz clareza, né? eu acho que a maior clareza que ela trouxe é que temos que ter tempo para delegar, e a gente, para delegar, precisa ter tempo, né? então, acho que esse é o maior paradoxo, não adianta a gente delegar de qualquer maneira, senão vai ser mal executado, sendo mal executado, mina a confiança, mina a confiança, a gente não quer mais delegar e passa a executar, e aí faz com que a gente fique sem tempo, né, então acho que a maior lição é talvez avaliar com carinho qual atividade vai ser delegada, e a partir do momento que for delegar uma atividade, é, planejar ela mesmo, né, planejar, acompanhar, cobrar, que eu acho que são os fatores que vão determinar o sucesso, e esses recursos, né, até você falando disso hoje, me trouxe um insight aqui, né, a gente vive essa era de mandar um áudio e também gravar vídeos, né? A gente tem muitas ferramentas que gravam vídeos pequenos e pensando nisso, talvez seja um caminho mais estratégico, né? Porque nada melhor do que você falar, mostrar a tela, etc. Então, talvez uma saída que eu enxergue é começar a incorporar isso, né? Gastar energia planejando, gravando um videozinho que vai ficar, entre aspas, como se fosse um processo futuro. E aí, quando a pessoa tiver uma dúvida, se for algo que está no vídeo, antes de responder, falar, vê o vídeo de novo, né? Vê o vídeo duas vezes, vê o vídeo três vezes, porque fica documentado e fica fácil, né? E principalmente quando a gente tem entrada de pessoas ao longo da jornada. Então, você forma uma pessoa, mas não é porque você formou ela que ela tá preparada para formar outras pessoas, né? Eu tô passando um pouco por isso nesse momento, por isso eu conheço essa dor, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa que ela está indo bem e acredita que só por ela estar tá indo bem, ela já pode... Ó, capacita você, ou outro é E aí, na hora que essa pessoa vai capacitar, ela não vai do seu jeito, né? Então, eu vejo que para atividades que tem esse tom de repetição, também fazer o, o vídeo ganha esse, esse benefício, né? De você poder ter um material que vai ficar mais perene, né? Mas entendo que seja isso, assim, diria que... Já conhecia um pouquinho aí do que você passou é mais questão de pôr a bola no chão e fazer, né? Porque esse é o maior é, gargalo, né? Você sabe é o processo, eles não seguem ele porque está justamente sem tempo, né? E aí fica nesse ciclo infinito, né? Sempre sem tempo.
0: Perfeito, Rogério. Excelente, excelente dica que você está dando aí, quer dizer, além de um vídeozinho que inclua o um planejamento. Muito bom, muito ótima ideia, ótima ideia. Você já faz isso hoje, Rogério lá?
3: Olha, muito pouco em termos de delegar as atividades operacionais. Eu costumo gravar os vídeos, né? Até é curioso isso, mais da porta para fora, né? Para um cliente, para apresentar alguma coisa, para mostrar ali uma linha de raciocínio, uma estratégia, um relatório, mas eu sinto que hoje eu uso muito pouco da porta para dentro, né? Eu até fiz isso uma vez, recentemente, que era para explicar, não era nem para delegar uma atividade, era para explicar uma coisa e ficaria muito complexo por e-mail, né? Eu comecei a escrever, eu percebi que estava ficando muito difícil. Falei, bom, vou gravar o vídeo, né? E tem uma extensãozinha no Chrome chamada Loom, né? Que ela grava a tela, grava o áudio e ela é muito útil, né? Então, acho que eu vou começar a utilizar ela da porta para dentro, não só para instrução, mas para delegar mesmo, né?
0: Legal. Legal, muito bom, muito bom. E aí você está dando outra coisa importante, a gente também precisa se desenvolver, nós todos aqui, né, que estamos aqui, precisamos desenvolver a sua capacidade também de gravar vídeo, né? de... porque vídeo é tudo hoje para publicar conteúdo, e na hora que você grava um vídeo interno para usar né, com isso que você está propondo aí, você também está se treinando para a gravação de vídeo, é uma excelente ideia, viu eu gostei dessa ideia, eu faço mais áudio, mas acho que vídeo também... Você pode até mostrar para a pessoa algum painelzinho, né? Alguma tarefa que ela tem que fazer. Gostei, gostei. Exato. Boa ideia. Vou copiar para a parte da sua ideia, viu? Boa. Vida, né? Os jovens já
2: faz tanto isso, né? A gente fica. Eu tenho muito assim método de escrever. Eu gosto muito de escrever. Então eu consigo expor minhas ideias mais na escrita. Mas minha filha, ela tem quatro anos, ela manda um vídeo. Onde eu tiver, mãe, assim, 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 em vídeo, quatro anos, né? Então, hoje a gente também precisa fazer, usar esse recurso, é, esse recurso que o Rogério falou aí do Chrome, eu já conheço, inclusive já utilizo e ele é excelente, prático, e aí a gente já pode trazer para a nossa realidade para estar tá já dando um auxílio, né? No meu caso, como comerciante, no caso do Rogério, no caso da Daniele, não sei como que funcionaria mas eu acho que é um recurso muito rápido e efetivo, é a questão de você mandar o vídeo, né? Então, você ali deu o seu recado, a pessoa vai lá, um vídeo de dois, no máximo dois minutos, a depender do assunto, você consegue passar a sua mensagem objetiva, clara, perfeitamente. Perfeito,
0: perfeito. Você também poderia fazer isso para uma vendedora, né? Faço sempre. Faz já, já faz. Sim,
2: e, sim, principalmente a questão de atendimento, dicas de vendas, né? Hoje a gente vive nisso, então você faz um vídeo rapidinho ali, ah, atendimento X, um atendimento personalizado, né? Hoje tem cliente que ele tem, ele... ele cada um tem seu, seu, tem seu gosto, seu, seu jeito particular e gosta de ser atendido, né? Então você vai conhecendo, não, vai chegar falando de tal, você atende assim, assim, assim. Então você já consegue passar a dica, dar o passo a passo, a orientação... E também dizer o perfil daquele cliente, né? Eu acho hoje muito útil.
0: Perfeito. Eu vou, vou fazer uma pergunta para a Daniela, mas eu, antes eu comentar aqui, tem é, Ivone, tá comentando aqui o seguinte no YouTube, se não souber delegar, o empresário fica sobrecarregado e com o tempo fica irritadíssimo. Exatamente, Ivone. Fica mesmo, né? Que ele não aguenta. Tem hora que história, né? tanto trabalho, de tanta irritação, tudo sobrecarga nele. É né? verdade, né? No comentário dela lá no YouTube. Daniel, a minha pergunta para você, eu já, você, não sei não sei se imagina qual é, mas como eu sei que você tem uma reunião semanal né, de, de acompanhamento, de gestão da sua empresa, né? a gente tem falado sobre essa necessidade de você ter essa reunião, e eu sei que nessa reunião você delega tarefas, pelo menos você delega para sua sócia né que é gabriele então como é que é nossa, Isso. como é que como é que tem sido o processo de delegação na sua empresa
4: bom é, eu tenho feito muito através do whatsapp né às vezes a gente fala por vídeo vídeo chamada né alguma coisa que eu quero e que eu preciso para ontem aí eu faço uma ligação para ela por vídeo chamada e falo para ela hoje eu preciso disso e vou dando o, 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 os itens né? que eu quero que ela faça para mim naquele dia. E assim a gente tem feito. Mas gostei dessa, dessa forma que eles colocaram aí. Porque isso vai me ajudar a, a fazer os vídeos que eu estou travada em fazer. <risos> Comecei assim, Daniele. Ai,
2: é muito ruim. <risos> é, a gente tem que vencer a mas... equilibrada, gente. Aí, então, quando a gente Exatamente. começa a circular internamente, aí,
4: de repente, você já tá craque e nem percebe. E o Tederaldo fala muito que eu tenho facilidade de me expressar. Mas eu fico... É, é o início, sabe? Daquele start, assim, inicial para você começar mesmo, e eu tô treinando,
0: tô treinando. Daniele, quando começa a falar, ela se solta e começa e vai, vai, uma <risos> começa boa, e ela vai, vai.
2: É, tem uma oratória boa, bem colocada, bem Empolga. expressiva, né? coordenada. Começa a fazer vídeo aí para chamar o cliente, para o teu cliente, ó, oh, hoje tem uma sugestão para você, e começa no off, começa no zap dele, um minutinho, um minuto e meio, e aí vai, de repente você está fazendo lá da sua página, seus vídeos,
4: suas é, lives, né? Perfeitamente. É, eu coloquei na, na minha planilha dessa semana fazer uma, gravar um vídeo. Marquei, eu tenho que marcar e colocar aquilo ali como uma. Uma tarefa, eu já coloquei. Já está tudo certinho. A partir daí, se Deus quiser, vai, vai
0: fluir. Essa, essa parece uma atividade operacional, mas ela é estratégica, né? Então, só, só você pode gravar. Isso. Não tem como delegar. Não tem como delegar. Aliás, tem, tem quatro coisas que a gente não pode delegar para ninguém. Você sabe quais são as quatro coisas... Querem saber que você não pode delegar para ninguém? Não? Você não A pode delegar. É
4: você
0: não pode delegar nunca ou pensar estrategicamente. Não pode delegar. Eu falei isso no início, né? A gente acha que pensar não é tarefa. Ah, quando eu estou pensando, não estou fazendo nada. Claro que você está trabalhando e muito quando você está pensando. Sai da empresa, vai tomar um café ali na padaria. Bom, aqui em São Paulo tem mania de café em padaria. Não sei se no Rio tem ou em Feira de Santana. Vai na padaria. Toma um café, pega um caderno, ó. pega um caderno, vai pra padaria e pensa, escreve, pensa, sem ninguém junto de você. Você não pode delegar para ninguém. Segunda coisa você não pode delegar para ninguém é o que é atividade comercial. Você até pode ter vendedores, mas as grandes vendas que tem que fazer você, as grandes vendas, e você tem que acompanhar os vendedores o tempo todo. Eu sei que a Alexandra tem vários vendedores, mas ela eu tenho certeza que as grandes vendas, aquela só ela que faz. Não pode delegar. Segunda coisa, terceira coisa que a gente não pode delegar, de adivinha? Essa é fácil. Controle financeiro da empresa. Não pode delegar. Controle de fluxo de caixa, cálculo de lucratividade. Não pode, pagamento, não pode delegar. Você pode até ter uma pessoa que lhe ajuda no operacional, rodar o financeiro. Mas é você que tem que ter controle sobre aquilo ali. E a quarta coisa que você não pode delegar são projetos estratégicos. Eu não estou falando agora de pensar estrategicamente. São projetos que você tem, são projetos operacionais, mas eles são estratégicos para você. Então, por exemplo, eles, se, se, se tem um projeto de expansão de mais lojas, por exemplo, esse projeto de expansão não pode delegar para ninguém. Tem que estar com você. Porque é muito crítico para você. Então, essas quatro, não pode. Foi iníciozinho da aula, né? Eu cheguei atrasada hoje. Não, eu falei agora, eu não tinha falado isso antes. Não. não? Ah, então. Tá bom. Eu falei no ah, início. Tava falando dos benefícios, mas depois você vê os benefícios da Daniel Ok. E o que vocês viram? Se aplica também, Elisângela? pi oh, para... O Rogério já falou que sim. Elisângela, os quatro cinco passos se aplicam também na visão de vocês, para vocês ou não? Sim. 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 Mim, em todo sentido.
4: Sim. Hoje eu já consigo delegar um pouco mais. Mas eu tinha muita dificuldade. Antes do método, eu tinha muita dificuldade em delegar. Hoje eu já consigo delegar, né... É, coisas que eu sei que a Gabriele pode estar fazendo no meu lugar. Isso já está mais fácil para mim. Bem mais
0: fácil. Perfeito. E ver a história da clareza. Lembra, Daniela, que a gente fala sobre isso? Quando você delega para alguém, quando você chama ele para conversar, você não deveria só cobrar a tarefa pontualmente. Você chamou para alguém você passou a tarefa para ele. Uma tarefa maior, né? Você chama a pessoa para conversar. Antes de você cobrar ele, você dá um overview. Você dá um overview. Olhe, eu lhe passei uma tarefa assim, assim, assim. Eu lhe pedi para fazer o dia tal, você disse que ia me fazer. Você me falou de tal dificuldade. Você dá, eu vou lá para você. Opa! Ele está bem formado. Ou ela tá bem formada. Você percebe? Não é chamar ele e dizer assim, como é que tá aquela tarefa? Não, não, você pode fazer isso, dependendo do... Dá um overview. Se você conversa ele... Porque tem, tem tarefas que são de mais longo prazo, não é? Elisângela, é, Daniele, tem demorou mais. Você vai conversar com aquela pessoa várias vezes. Daniela, por exemplo, tem um grande projeto na empresa, que é um projeto de marketing digital, e você toda semana conversa com sua sócia sobre isso. Então, o é importante é você dar um overview. Você não pede só para ela dar um overview. Você dá um overview. Aí a pessoa vai dizer, opa, ela sabe onde é que está pisando. Né? Ela se policia, ela tem cuidado, mas pessoal, pessoal, gente é gente, né? Gente é gente. A gente precisa ter controle da situação. Mostrar que a gente está delegando e está controlando o processo. E não está 100% na mão de. Senão não precisa delegar. Está então, 100% para que eu vou delegar? Ela já está fazendo. Não, não, eu, quando delego, eu. Eu sou o responsável. Não é a pessoa que é responsável. Sou eu. Se der errado, a responsabilidade é minha, porque eu deleguei. Eu que vou cobrar dela. E acabou. Não vou dizer para o cliente, imagina dizer para o cliente, ah, desculpe, desculpe eu lhe entreguei isso aqui com defeito, porque fulano, não, não né? Não, é o problema meu, né? Certamente eu sei que vocês já fazem isso. Estou falando muito, não estou? Não, não. Não, está ótimo. Pessoal, então, era isso que eu tinha para falar nessa aula e se vocês tiverem mais dúvidas, questionamento, eu gosto, não, eu gosto não só de dúvida, questionamento, ah, isso aqui para mim não, não funciona, fique à vontade para a gente já encaminhar para o encerramento.
3: Da minha parte, muito bom, parabéns aí pela aula, acho que sempre é importante dividir o conhecimento. É natural que a gente vê que as dores são muito parecidas. Acho que todo mundo sofre né, situações diferentes, mas coisas muito próximas. E agora, o mais importante é trabalhar na aplicação disso. né? Porque às vezes, um site já vale a aula inteira. Né? Seja questão de planejar melhor o que vai delegar, ou como acompanhar, ou um site né, com um posto né, de ah, vamos fazer um vídeo, fazer um áudio, de repente, isso vira parte da mecânica. Né? Então, da minha parte, é tentar aplicar e ver na prática o resultado. Né? Nada melhor que isso.
0: Perfeito. Elisângela e a Daniela, algum comentário mais? o Rodrigo
1: também, se quiser falar. Oi, federal. está me escutando? Estou sem vídeo aqui.
0: Estou ouvindo bem, rapaz.
1: Parabéns pela aula aí. Muito obrigado por compartilhar sempre conteúdos muito importantes. E aqui eu anotei duas coisas só para contextualizar. A primeira, dentre desse processo de capacitação e delegação, a gente, num primeiro ponto, sempre estigar as pessoas a pesquisarem sobre a resolução de algo que não foi passado, né? principalmente nessa parte técnica nossa de marketing digital, que o Google tem tudo. Então eu sempre faço a pessoa pesquisar sobre a solução de algo que num eventual treinamento não aconteceu. E o segundo ponto, principalmente quem atende clientes, né? então dividindo essa parte operacional da parte pra, da porta para dentro e para parte para fora. É, de fato aqui é a pessoa me passar como ela se portaria ao cliente. Né? Então hoje, dentro da área financeira, a gente tem vários desafios. Eu peço para o profissional que trabalha comigo, eu pergunto, como que você se posicionaria nesse caso? Ela estuda, me passa e aí eu faço um review com ela. E aí, ao longo do tempo... A pessoa nunca vai pensar igual você, né? Mas ela começa a se esforçar para buscar o conhecimento, porque em alguns momentos, quando a gente cria esse vínculo de delegar, as pessoas ficam muito tipo, ah, qualquer coisa eu ligo para o Rogério, o Rogério sabe. Então, acho que essa dica é muito importante da gente fazer com que eles é, aprendam o processo de achar informação e não só depender de quem fez o handover, né? Excelente outro
0: te... excelente dica. Elisângela e Daniela, algum comentário mais para a gente fechar?
4: Não, eu Para mim a aula agora... foi
0: maravilhosa. Vai lá,
4: Elisângela. Não, concordo, faço o raciocínio. Não, é, para mim a aula foi maravilhosa, né? Foi um dos temas que, para mim, foi de crescimento, né? Eu tenho, como eu falei, eu tenho uma certa. Dificuldade em delegar. E aí é só mais algo para acrescentar nesse. É um desafio, né? Colocar tudo em prática, o que foi colocado na aula. Né? E isso aí, é, essa última fala aí do, do Rodrigo, também acrescentou um pouco mais. Colocar o, o, o outro, né? o colaborador, para pensar né? junto e trazer algo novo também, né? Muito
0: bom, muito bom.
2: Sim, sim. Concordo aí com o né? E fechando aí com o que a Daniele falou, eu, é, é bem válido mesmo, porque às vezes a gente também, a gente tem os nossos. A gente estuda, eu sou uma pessoa que a gente estuda, né? A gente está aqui fazendo isso, estudando, se capacitando. E quando a gente instiga o outro aí buscar também, ele pode trazer alguma solução nova que a gente, algum método novo que a gente também ainda não conhece. Isso só vem agregar, né? Então, muito bem colocado aí, parabéns o Rodrigo e eu desfecho da Daniela aí no compre... na compreensão muito boa.
0: Perfeito, perfeito. E o bom dessas aulas ao vivo é isso, quer dizer, grande parte desse material que a gente tá vendo aqui hoje, vocês já têm acesso, vocês todos que estão aqui, porque já têm acesso ao treinamento das 11 fragilidades, né? Inclusive, tem uma aula lá sobre delegação, mas aqui a gente consegue ampliar a discussão né? e falar mais do que a gente consegue falar, no treinamento propriamente dito. Então essa aula é tá muito mais rica nesse sentido. E aí a contribuição de vocês torna a aula mais rica ainda, porque vocês falam em coisas que eu não tinha pensado. Então ela fica melhor e o método vai ó, ficando cada vez mais potente. Exatamente, eficaz. Maravilhoso. Obrigado pela presença de vocês, viu? Eu, quero eu quero agradeço. Obrigado
3: pessoal. Sempre Oi. boa noite. Um abraço. Um
4: abraço.